0: Fala pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do Cast, o seu podcast de educação. Hoje a gente está aqui num podcast intriga, um podcast especial para falar sobre um tema muito interessante que eu estou aqui super curioso para aprender também, porque eu ainda não conheço tanto sobre esse assunto, mas para falar sobre eles eu trouxe aqui dois especialistas. E primeiro o Marcelo Mazotti, eu vou até dar uma olhadinha aqui na minha cola, responsável pela área de novos negócios na Salesforce, e ele trouxe junto com ele aqui um membro especial do seu time, o Lucas, que ele também é responsável por diversos projetos dentro desse time. Então, primeiramente, prazer Marcelo, prazer Lucas, sejam bem-vindos aqui, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. E aí, Fábio, e aí galera, tudo bom? Prazer é meu.
1: Muito prazer, Fábio, muito prazer, pessoal, tudo bem?
0: Show de bola, muito obrigado. Agora a gente vai começar a entrar um pouco nesse mundo, que é um mundo novo para mim, mas é um mundo que muito me interessa. Então, eu vou pedir para vocês primeiro contar aqui para os nossos ouvintes, né? que os nossos ouvintes eles estão sempre aí em busca de um, de um caminho para seguir como profissão, entender. Então, aprender como foi a trajetória de vocês até chegar nessa área de prospecção né? de clientes é muito importante. Então, eu ia pedir para vocês contar um pouco como foi a trajetória até vocês chegarem, né? quais foram as escolhas que vocês tiveram, os caminhos que vocês trilharam até nesse dia de hoje aqui que vocês atuam nessa área. Bora lá, Rigaz, quer começar? Quer dar as honras aí?
2: você que manda, pode ser.
1: Eu começo, então. Bom, pessoal, acho que é, eu, eu quero começar com uma frase que eu sempre ouvia do meu pai, que também é uma pessoa que sempre trabalhou em vendas, então prospecção faz uma, é uma parte das vendas, né? Ele sempre dizia que a gente se vende o tempo inteiro, não interessa a profissão. Né? Você pode ser médico, você precisa vender seu consultório, você pode ser um engenheiro ou um advogado e você também precisa vender seus serviços, né? Então, eu sempre gostei muito de vendas e a minha trajetória, ela é bem misturada, mas acho que para fazer um paralelo legal, né, antes de estar aqui hoje nessa área de prospecção e novos negócios, é, junto com o time do Marcelo, né, eu vim de algumas outras experiências, entre elas eu fui um empreendedor, durante três anos eu tive a minha própria consultoria, é, então... Eu vivi muito isso de ter que se vender, né? De não ter essa estrutura, não estar tá numa empresa, mas vender sua consultoria, seu conhecimento, né? E também é uma coisa super legal. Então, esse é mais ou menos meu background. É, eu vendia serviços e algumas consultorias específicas para algumas empresas. E aí, hoje, eu faço parte desse time aí da Salesforce, que atua em diversos segmentos, entre eles, por exemplo, varejo, atendendo contas legais aí, como, sei lá, Renner, é, McDonald's, a parte de Petrópolis, entre outras aí. É um pouquinho do meu, do meu histórico, mas eu, eu, eu costumo dizer, eu, eu nunca pensei em ser outra coisa, não ser vendedor. Então
2: bacana, <risos> tá se vendendo né? bem hoje, tá se vendendo bem <risos> hoje.
1: É isso, exatamente.
2: <risos> Boa! Show de bola. Vou lá então. Acho que meu background também é um pouco holístico, é bem diferenciado também. E sendo bem transparente, acho que eu não me via nessa posição até alguns meses atrás, né? Sou engenheiro elétrico, é, já trabalhei com programação, já tive a minha própria empresa também, já desenvolvi. É, trabalhei um pouco com inovação, operações, em saúde animal, depois saúde humana. Fui para a área de marketing e, e aí recentemente fiz essa migração para Salesforce, mas meu primeiro passo dentro da Salesforce foi dentro de uma área técnica. Então era especialista de produto É mais ou menos uns 4, 5 meses atrás eu fiz essa mudança para essa área de novos negócios, é, para poder liderar esse time incrível, voltado para os produtos de Marketing Cloud e tem sido incrível esse tempo aqui. Então vejo a hora de poder compartilhar um pouco com vocês.
0: Show de bola Marcelo, vocês dois me falaram de duas características que eu, que eu achei muito que é a questão de vocês terem a questão do empreendedorismo, né? Vocês passaram por essa fase, né? Que hoje eu tô tentando viver e gosto muito de viver isso. Eu acho interessante, né? Eu até de vocês falarem isso, eu acho muito bacana. Eu imagino que o time de vocês deve ser muito unido, porque para juntar duas pessoas que já foram empreendedores e elas estarem concentradas aí dentro de uma empresa fazendo um trabalho desse é porque com certeza é uma veia muito muito positiva de crescimento de vocês, né? Vocês devem estar muito envolvidos. Eu acho que a venda, ela ela motiva, né, vocês a crescerem, a obterem mais resultados, né? Eu falando isso por mais que a gente nem tenha conversado sobre isso antes, mas eu imagino, porque é o que motiva o empreendedor, né? Novos desafios diários, né? Eu tenho certeza que vocês não iam ter mudado isso se vocês não tivessem um local com uma veia também empreendedor. Então, muito bacana a questão da história de vocês e duas qualidades que a gente já falou aqui que é muito importante. Eu acho que todo mundo, de uma certa forma, devia tentar empreender e, e para criar esse espírito, né? de entender também o quanto as vendas são importantes. Mas, enfim, para a gente começar a entrar um pouco nessa área, a gente entender como é que funciona, e como eu disse para vocês, eu também não conheço, eu queria que vocês falasse um pouco como que é a rotina, como que é o dia-a-dia -dia de alguém que trabalha na área de prospecção de, de, de clientes, como que funciona isso no dia-a-dia, -dia, na prática, como é que é lá no trabalho?
2: Bora lá. Eu começo, ligar esse aqui? Manda ver, manda ver. Fechou. Eu acho que é só para a gente garantir que tá todo mundo balizado, né? vamos falar o que é prospecção, né? Acho que é um Sim. termo que a gente tá usando aqui, novos negócios, mas hum. acho que para trazer todo mundo aqui, quando a gente fala de vendas, a gente costuma dizer que tem um funil de vendas, é né? um ciclo. O final é a venda, é onde termina. Né? É o cliente ali, a gente fazendo uma transação de um serviço ou um produto por, um, por dinheiro, de uma maneira bem resumida. Né? Esse é o final do funil, é onde a gente quer chegar. O começo do funil do outro lado é o que a gente chama prospecção. que Nada mais é do que identificar o um interesse de um cliente naquilo que a gente está ofertando, seja nesse serviço ou seja nesse produto. E aí vai de empresa para empresa. Né? Algumas empresas, todo esse funil fica com uma pessoa só. Então, a pessoa é responsável por prospectar e depois que ela identificar esse interesse, ela mesmo fecha esse negócio com o cliente. Tem pessoas, tem perdão, tem empresas que têm estruturas separadas, como é o caso que a gente, que a gente trabalha hoje. Então, a gente tem uma estrutura voltada para prospecção, que é o nosso time. A gente identifica esse interesse dentro do cliente. Uma vez que a gente tem esse, opa, o cliente tem interesse, a gente passa para um time de vendas e aí esse time de vendas é responsável por fazer este fechamento, né? Realmente pegar isso que a gente chama de uma oportunidade e levar até o final e assinar esse contrato e fazer a transação ali do serviço produto pelo, pelo dinheiro.
0: Ah, bacana. É toda essa questão do funil, Marcelo. É uma questão que eu aprendi e só fui aprender justamente quando eu fui para a área de empreender para a área de vender e, e é uma coisa muito distinta né o, o cliente que você tem lá no topo do funil até ele chegar no final virar mesmo né comprar o seu produto é uma coisa que tem um trabalho muito árduo ali no meio né? e são diferentes competências em cada camada desse funil mas é muito bacana mesmo e que bom né que você deu essa esclarecida antes que isso é importante para para todo mundo entender né que são habilidades que não são ensinadas tradicionalmente, né, na nossa na nosso desenvolvimento educacional então é muito muito bom você trazer isso então Marcelo, eu ia pedir pra você continuar e, e dizer aí, como que é no dia a dia, no trabalho você e o Lucas, quais são quais são as rotinas que vocês têm que fazer aí todos os dias, quais são essas atividades que eu tenho certeza que te motivam e muito os dois, já que dois empreendedores aí nesse negócio Obrigado, você responde essa é com mais propriedade do que eu.
1: Não, verdade. Cara, obrigado. É, eu acho que, assim, muito do que você tem falado é esse paralelo do empreendedor. Eu acho muito legal até que a, a empresa que a gente está hoje dê tantas oportunidades para pessoas que são empreendedoras, né, que tem esse perfil para também estarem dentro de uma estrutura né, hoje e podendo colocar suas características. né, Não só eu, mas dentro do nosso time, a gente tem outros empreendedores também. Então, isso é muito bacana. É, ver que uma empresa, né, uma multinacional, está apostando em pessoas desse perfil e acho que vendas tem muito a ver com isso essa parte da prospecção mais ainda. Você precisa se ver né, como o um próprio vendedor desse território, como funciona um pouco da nossa rotina aqui, né, trazendo esse paralelo do que o Marcelo contou do funil, de cada etapa, a gente trabalha então nessa etapa que é o começo do funil, que é atrair as pessoas, as, as pessoas a serem prospectadas, né, as empresas a serem prospectadas. Então, muito vai da sua estratégia de você ter exatamente esse perfil de dono, né? Você vai ter lá um território. Então, imagina que eu trabalho atendendo mil contas e eu preciso ter um olhar de dono de pensar como que eu vou colocar esse produto que eu vendo hoje para essas empresas? E quais empresas têm mais perfil para comprar esse produto? Então, esse é um primeiro ponto. A gente trabalha grande parte do dia numa análise de território, entendimento de, por exemplo que produtos fazem sentido para cada empresa né se é uma empresa do varejo como eu comentei se é um banco se é uma empresa uma indústria né quais as características outra parte muito importante é a análise de quem são as pessoas que você deveria procurar né dentro dessa empresa para falar sobre o seu produto né e dentro dessa parte eu gosto muito de dizer e aí eu acho que vem um grande ponto da prospecção né é lembrar que sempre do outro lado é uma pessoa ela pode ter um cargo, ela pode estar numa empresa, mas essa parte de ter esse contato humano, eu sou uma pessoa que gosta muito disso, de procurar informações sobre a pessoa, se ela fez algum curso que seja similar ao que você já fez, se ela já trabalhou numa, numa outra área, numa outra empresa que é alguma coisa que você já trabalhou, então sempre lembrar que dentro dessa prospecção, né, quando você for pegar lá o telefone para ligar, quando você for mandar uma mensagem no LinkedIn, quando você for mandar um e-mail, essas coisas são bem legais para você trazer, né? Suas experiências mais humanas nessa área da prospecção. Então, se eu pudesse dizer assim, do dia a dia, grande parte é analisar entender as contas, os potenciais, como você coloca esse produto hoje, seja um serviço, seja um produto como a gente trabalha hoje, que é do marketing digital, seja um, alguma outra coisa que você esteja para ofertar, né? entender quem são as pessoas que você deveria falar e sempre lembrar que do outro lado é uma pessoa, né? Não é não é só aquela empresa que você está falando, né?
0: Sim, sim. Muito, muito legal o que você falou, Lucas. E, e eu até tenho uma pergunta aqui que eu, que eu queria te perguntar. Porque isso que você está falando, eu já perdi é, algumas oportunidades, inclusive, de vendas. Eu não, eu não tenho todo esse conhecimento, né? Quando a gente está é, criando um negócio, às vezes a gente tem que fazer todas as partes. E aí a gente vai aprendendo com os uhum. erros mas você falou um ponto muito importante eu acho que isso vale para tudo na vida por isso que eu queria tocar nele é se preparar para falar com alguém, o que, que eu estou dizendo isso? eu tenho certeza que eu tenho um produto tudo bom, tenho um produto bom, quero vender, aí eu achei um contato, ok mas a forma como eu for falar com ele, ou as palavras que eu for falar como atacar, né? como iniciar a conversa, isso é fundamental para o sucesso isso eu sei porque eu aprendi, porque eu já tive péssimas primeiras abordagens que deram errado. Eu falo, pô, mas o cara era um, era um bom potencial, uma pessoa que queria o meu produto. Eu tinha um bom produto, por que, que não deu match? Aí depois, eu, eu entendendo o contexto na minha visão, e é por isso que eu queria te perguntar, não deu, não deu esse, essa conexão justamente para minha falta de preparo na forma que eu fui falar. Eu não me preparei para falar com a pessoa. Eu já falei, ah, não, eu tenho o produto, agora ela vai querer, e eu peguei e falei. não sei se você já passou por isso, e se você, o quão importante você acha que é esse preparo antes de falar com alguém.
1: Ah, legal. Acho que o primeiro ponto muito legal que você compartilhou, né? Essas más experiências que ou, não deram errado. E eu não queria dizer que isso são problemas, muito pelo contrário. Quando a gente fala do mundo de vendas, isso é uma grande oportunidade. Que a gente aprende muito mais quando a gente está errando do que quando a gente está acertando. Então, com certeza, hoje você é muito bom nesse primeiro contato, em fazer essa pesquisa, porque em algum momento você se arriscou e deu errado e você conseguiu analisar isso, né? Então, muito muito tipo, do que a gente faz no nosso dia a dia, e acho que esse é um ponto importante, se eu puder passar de conhecimento, é exatamente isso que você falou. É saber exatamente coisas importantes antes de você entrar em contato. Porque muitas vezes a gente pensa, né? A gente área de vendas, principalmente, a gente tem metas, a gente precisa entregar resultados, então, a primeira coisa que você pensa é, meu, putz, eu vou ligar para todo mundo e, meu, eu tenho um produto muito bom, então todo mundo vai me atender e vai dar tudo certo. E você sabe muito bem que depois acontece tudo ao contrário. Então, grande uhum. parte desse trabalho é exatamente essa pesquisa que você falou. Um dos pontos que eu gosto de fazer, como eu comentei com você, é olhar para esse lado mais humano. Antes de ligar para aquele contato, logicamente que até antes de olhar para esse contato, a gente vai pensar, como eu te comentei, putz, se essa empresa tem potencial para comprar o meu produto de fato? ela precisa desse produto, qual é, qual, como esse produto poderia fazer diferença no dia a dia dessa empresa? Acho que esse é o um primeiro ponto, é né? bem importante. Depois que você mapeou isso, é pensar nesse contato. E aí eu gosto muito de analisar esse contato, como eu comentei. Se ele fez um curso recente, uma ferramenta muito legal para esses casos é o próprio LinkedIn, onde você pode ver se essa pessoa publicou alguma coisa, se ela tem algum artigo publicado, se ela fez algum curso que você tem conhecimento ou que seja uma área que seja do seu interesse. E, muitas vezes, começar essa abordagem nesse sentido. Quebrando um pouco aquela história do tipo, cara, tô aqui te vendendo uma coisa já, né? Eu gosto muito de tentar esse tipo de técnica, né? Começar falando, poxa, é, Fabio, que legal, cara. Eu tô vendo aqui que você é um empreendedor, que é a empresa de vocês. Você está tentando aqui fazer um monte de coisa diferente, fazer um podcast, levar conhecimento para os outros. Eu também sou uma pessoa que gosta de ensinar, de estar tá aqui apresentando coisas. Antes de começar, a falar do meu produto para você. Então, a gente criar essa conexão com o cliente é super importante. Então, pesquisa sempre. Então, LinkedIn, Google, olhar o site da empresa, ver notícias dessa empresa se fazem sentido antes de você entrar em contato. Acho que essa é grande parte do nosso trabalho aqui. Se eu não dissesse que são quase 90% do nosso trabalho.
0: Cara, bacana. E, e você for falando, eu estou até anotando, porque assim eu, te, eu sempre tenho um caderninho aqui, que eu vou anotando e eu vou aprendendo no podcast. Eu, o que mais Legal. aprende nos podcast sou eu e é tão verdade o que você falou que eu tô passando por um momento muito próximo a isso e, e você falou, eu falei, cara eu tô ainda cometendo esse erro muitas vezes eu já venho colar, tudo bem vamos fazer uma parceria? Calma, né vamos se conectar primeiro isso tem toda razão, inclusive eu fui tem um, um familiar, né meu, que me falou isso esses dias né? ele falou, cara, a gente precisa conversar porque eu acho que a sua abordagem em alguns pontos para algumas pessoas está sendo muito direta, muito rápida ao ponto, agora você falando eu concordo 100%, não que eu não tinha concordado antes, mas faz mais sentido, eu vou aproveitar mais um gancho, que é o seguinte, porque quando a gente fala de vendas aqui, a gente tem tudo, vocês estão falando os produtos da Salesforce, ok, tem várias opções, mas é para tudo, né? É venda do seu trabalho, da sua hora, sua venda para qualquer coisa. Então, isso serve para todos, né? Eu acho que quando a gente falou vendas e essa técnica, inclusive, isso vale para todos. E agora, um outro ponto que, para mim, é importante, que eu gostaria de entender o quanto aí, para vocês, ele é importante. Que é assim, com quem falar quando você vai vender um produto para uma empresa? Vulgo Network. Por que, que eu estou chegando nesse ponto? Porque hoje eu falo muito aqui para os ouvintes, é, que eles têm que participar de grupos, que coisas que na nossa idade, na minha pelo menos, eu já tô com 32, é, eu não tinha acesso a tanta tanta coisa assim, é, quando eu era mais novo, a grupos, né? tinha um outro fórum né? que você conseguia, mas hoje você consegue fazer parte de mais comunidades e conhecer mais pessoas. né? Por exemplo, eu trabalho no automobilismo, é um, é um meio fechado, mas hoje o cara que ele quer trabalhar no automobilismo, ele pode participar de grupos, de podcasts, de talvez fazer um curso, entrar dentro de uma comunidade e começar a fazer um network, que facilita muito ele no momento que ele vai tentar entrar dentro dessa, desse meio de trabalho. E aí eu estou querendo chegar no seguinte ponto, quando vocês vão vender um produto para uma empresa, vocês pensam também com quem falar? Ou nessa área mais da empresa, não é sempre do pessoal X lá do, de algum departamento ou não? Como é que funciona isso?
2: Eu vou lá, eu vou lá, eu, eu começo nessa aqui. Eu acho que uma coisa legal da prospecção é... Você precisa se sentir confortável interrompendo a outra pessoa. Porque é isso que a gente está fazendo no começo, né? Seja por um cold call, seja num evento, a gente tá ali interrompendo. Por isso que a gente precisa ser muito contextual e fazer uma boa pesquisa, porque senão essa, esse momento que a gente interrompe vira uma coisa chata, e deixa de ser um momento, putz, vamos construir algo, vamos fazer uma parceria. E você precisa falar com a pessoa certa, porque também você fez a pesquisa. E chegar uma pessoa que, meu, não entende do que você tá falando, não tem nada a ver com essa área, vai ser uma pessoa que também não vai te dar muita atenção. né? E quando a gente fala do metodologias de prospecção, tem uma que a gente usa aqui na Salesforce, que é o Bunt, É uma metodologia para a gente meio que validar uma oportunidade, né? É... O B é budget, ou seja, investimento. Eu estou falando com uma empresa que tem dinheiro para comprar o que eu estou oferecendo, tá? Ou para o próximo ano, ou para esse ano, ou em termos da empresa como um todo. O segundo é autoridade. E esse é o seu ponto que você falou de falar com a pessoa certa. Estou falando com uma pessoa que tem uma dor que eu possa resolver ou uma pessoa que toma a decisão? Muitas vezes essa pessoa não tem a dor, mas ela faz parte ali da cadeia de aprovação. Ainda é mais para projetos empresariais, que são projetos maiores. Às vezes não é o TI que tem a dor, mas a gente precisa envolver o TI, porque aqui a gente está falando de sistemas e tudo mais. Então, é, essa é a autoridade. Terceiro, necessidade. Então, essa empresa, essa pessoa tem uma dor que o meu produto consegue resolver? É, e o último, timing. Então, putz, eu estou num bom momento do ano. Às vezes a gente fala de produtos sazonais. Não adianta eu querer vender e-commerce, por exemplo, perto da Black, Black Friday. Não funciona. É, não adianta eu querer vender quando eles já tiverem um orçamento aprovado. Muitas vezes, putz, a gente não alocou orçamento para isso. É mais difícil vender. Enfim. Ou o contrário. A empresa acabou de receber um aporte financeiro, ou fez um IPO, ou veio um investidor e colocou um aporte financeiro, e eles receberam capital para fazer aquisição de tecnologia, então o timing é perfeito, então a gente usa essas, esses quatro pilares para guiar a gente, para identificar, putz, essa empresa, esse contexto que a gente está falando, é uma oportunidade ou não é, tá, e aí o último gancho, voltando para sua parte de estar falando com a pessoa certa, é, é essencial, Tá? E aqui acho que tem duas pessoas certas, tá? simplificando. A pessoa que toma a decisão, essa pessoa precisa estar de alguma forma envolvida, saber o que está acontecendo. Não necessariamente a pessoa com a dor, mas essa que toma a decisão é uma pessoa que precisa fazer parte do processo. E a pessoa que tem a dor, ou a área que tem a dor. Normalmente não é uma pessoa só, é a área que tem a dor. E aí, normalmente, é com essa pessoa que eu abro as portas, tá? Claro que isso muda um pouco de empresa para empresa, mas normalmente é com essa pessoa que eu abro a porta. E aí um pouco disso que você falou. Aqui tem muito da tecnologia, tem muito dos eventos, de como eu encontro essa pessoa. Tem contato boca a boca. Ah, me indica alguém naquela empresa, eu estou tentando entrar. Eu posso ir no LinkedIn fazer uma pesquisa. Ah, eu quero as pessoas de marketing que trabalham na empresa XPTO. Aí vai lá o LinkedIn me dá as pessoas. E eu vou lá e mando uma mensagem no próprio LinkedIn. Pô, eu vi aqui que vocês acabaram de receber um aporte, linkei com a minha pesquisa está interessado em conversar, é, pode ser em eventos, então fóruns, é, webinars, todo esse tipo de situação também é um bom lugar para você encontrar, é, mas é isso, e aí normalmente eu abro essa porta com essa pessoa desta área que tem a dor, que está muito relacionado com o nosso produto, né? então por nosso caso, trazendo para nossa realidade para dar um exemplo, a gente vende produtos de marketing, tá? Uhum. Então, a gente fala muito com pessoas, putz, gerentes de marketing, gerente de produto, gerente de comunicação. Normalmente, são essas as pessoas que a gente tem ali o contato inicial, que a gente consegue entender se essa área tem uma dor, se essa empresa tem uma dor que a gente consegue apoiar. Mas a gente sempre envolve o tomador de decisão, porque, enfim, ele que vai dar a canetada final lá quando a gente for chegar no
0: final. Bacana, bacana, entendi. Muito, muito bem explicado, Marcelo. E o engraçado que vocês vão falando aqui para mim só aumenta aqui as minhas anotações e uma coisa que eu fiquei curioso e eu fiquei curioso mesmo, a gente tem um funil a gente está partindo desse, desse contexto do funil e a gente está aí na prospecção dos clientes qual é o timing desse, desse ponto que você vai na prospecção você é, acha ali o cliente, encontrou ele inicia uma conversa, ele vira aí um, um, um potencial cliente aí você passa para outra etapa Como que, qual que é o timing disso? Porque sabe o que eu estou perguntando? porque é um momento de muita ansiedade, que eu, eu acho que nesse ponto, eu tenho algumas vantagens de ser mais calmo. Eu sempre, quando eu inicio uma conversa, eu não fico, né, né sabe, esperando que o cara me responda na... na tá ali, ok, plantei uma semente, isso aí para mim já ok, tento manter de vez em quando. Tem uma pessoa... Às vezes eu estou combinando alguma coisa com ela, eu vou mantendo. Eu deixo sempre no time dela, porque eu acho que forçar não é muito bom. Mas como que funciona aí na empresa de vocês? Qual que é o time, mais ou menos? Ah, demora muito. Eu realmente não sei, né? Por isso que eu, eu fiquei com essa curiosidade para entender esse time.
2: É, eu vou te dar uma resposta. Não sei se é a que você quer, né? Mas a resposta depende. <risos> <risos> eu acho que muda muito de negócio para negócio. Mas a gente pode dar um pouco de contexto. É, para a gente... Aqui são negócios B2B, né? então são entre empresas. Então, uma negociação, desde o começo até o final, quatro meses, em média, às vezes mais, às vezes menos, é, mas mais ou menos quatro meses. tá? É, e aqui eu acho que o nosso papel, como vendedor, ou na parte de novos negócios, é gerar o um senso de urgência, sem cruzar essa linha de você vir ficar chato mas a gente precisa fazer o nosso papel de gerar o senso de urgência. Porque imagina, tá todo mundo super atolado com um monte de coisa, se a gente não gerar o senso de urgência, porque muitas vezes o cliente não tem uma dor mega, mega latente, né? ele tem uma oportunidade de melhorar, mas ele tá meio ali na inércia, fazendo o que ele já faz sempre. Então, é o nosso papel expor essa dor, o quanto ele poderia estar fazendo melhor e tornar isso uma prioridade dentro do cliente, acelerar esse processo mas sem ser pentelho, sem ser chato, porque a gente corre o risco de, de não conseguir sair do outro lado, né?
0: Sim, sim. E, e esse gério senso de urgência é outra coisa que... Esse eu sou ruim. Sabe por que eu sou ruim? Porque eu acabo sempre deixando o cara... Não, tudo bem, no seu time, no seu time. Mas só se você não, não define prazos, o cara que poderia fechar com você, qualquer coisa que seja, seja uma compra, uma parceria, ele acaba não fechando porque sempre ele vai postergar e ali e fica ruim isso. Então é o que você falou mesmo, você tem que... Você não pode ser o um chato, né, ficar toda hora em cima, mas é necessário, na, pelo menos na minha visão, para qualquer tipo de relacionamento, você ter prazos. Ah, ok, é do seu interesse? Tenho. Agora, não, bom, ok, então eu volto para falar com você outra hora. Não, tem interesse? Tenho. Vamos fazer? Não, vou começar a me organizar. Ok, mas quando que a gente tem, né? Porque eu preciso saber se eu posso ou não contar com você. Isso é importante. Eu acho que hoje em dia, inclusive... Uma, uma dor que eu sinto e, e vejo muitas vezes em tentativas de negócio é que muita gente não sabe dizer não eu estou dizendo agora em negócios não só vendas de produtos tá? eu estou falando qualquer tipo de parceria quando a gente fala vendas a gente abre o leque total então assim, há pessoas que não sabem dizer não e ao não saber dizer não ela ou não fala nada ou te enrola ou vai levando e isso é muito chato então assim você ter um pouco desse senso de urgência você acaba forçando uma resposta das pessoas e isso é, isso é importante. Eu achei muito importante, sim. Agora, Marcelo, você falou uma questão aqui que eu gostaria que você explicasse. Você falou B2B e eu sei que também tem o B2C. Só que eu não sei se os nossos ouvintes sabem o que significa isso. Se vocês puderem explicar para gente.
2: Podemos. Essa eu vou deixar corrigada, mas eu só quero falar uma coisa antes de passar para ele. É, tem uma técnica que a gente chama de ECO. Que é Você meio que repetiu o que o cliente falou e é uma maneira muito boa de garantir entendimento mas também é uma maneira muito boa de você gerar urgência porque a pessoa pode falar putz, eu estou com a dor XYZ você pode falar, Fábio eu escutei de você que você está com a dor XYZ e que isso é uma prioridade para sua empresa, é isso mesmo? a partir do momento que você fala assim, eu falo, putz, é uma prioridade, então vamos conversar ainda essa semana então é uma maneira de garantir entendimento e já usar isso como tipo uma alavanca para você fazer um combinado ali e gerar esse senso de urgência.
0: Muito bom, já está na. Aí, ó.
1: <risos> Agora eu passo ah, para e o e aí
2: falar. Entende tudo B2B, B2B.
1: da prospecção aí, tá vendo? Não me sobra nem nada para contribuir aqui. <risos> <risos> Mas, vamos lá. O que seria o tal do B2B e o B2C? Quando a gente fala de relações B2B, a gente fala de relações empresa com empresa. Então, uma empresa que tem um produto, que tem um serviço, e que atende e vende esse produto e serviço para outras empresas. Tá? E quando a gente fala da relação B2C, é quando a gente pensa em uma empresa que tem um produto e um serviço, mas ela vende ele diretamente para o consumidor final. Como, por exemplo, um restaurante que vende a comida diretamente para você, pessoa física, digamos assim, né? que não é uma relação entre duas empresas. Ou um prestador de serviço que entrega a internet na sua casa e vende para você pessoa física, então esses são os dois mundos, o que que é o B2B e o que que é o B2C.
0: Ah, entendido, e, e é bom porque essa, esses termos, eles estão cada vez mais populares, aí né? no B2B, B2C, até muita gente que não sabe o que que é, né? eu mesmo demorei uns vários B2B e B2C para é. parar e falar, cara, deixa eu ver o que que é isso, porque deve ser, eu preciso saber, e, e aí eu entendi, né, é que é em relações de empresa-empresa, empresa consumidor e aí eu quero até entrar num ponto muito bacana. E a gente sempre está aqui falando da, das novas habilidades, né, que eu acho que todas as profissões elas têm passado é, né? ao decorrer dos anos, que a gente tem novas ferramentas para fazer o que a gente já fazia. Então, o um engenheiro, vou dar o meu exemplo, o um engenheiro de auto, de carro de corrida. O cara, há 50 anos atrás, ele tinha um cronômetro, é, um papel e uma caneta. E aí o carro ia andando, ele lá, tirava pressão do pneu, via conectar o carro, escutava o outro, mexia. Hoje ele tem outras ferramentas, né? Ele tem lá um sistema de aquisição de dados, então lá tem um monte de sensor no carro. Aí passou mais um tempo, ele tem lá o mesmo sistema de aquisição de dados e ainda manda direto para o pitlane. Então o carro está andando, ele sabe o que está acontecendo. Então as ferramentas elas vão evoluindo e dando novas formas de você fazer o mesmo trabalho, só que com mais informações. E é dessa forma né, que eu que eu dei uma resumida, mas que eu enxergo no automobilismo. Como que é na área de vocês? O que eu estou querendo chegar no ponto é como que essa evolução tecnológica ou essas novas ferramentas que vão surgindo no dia a dia, ela ajuda vocês para que vocês consigam ter uma melhor performance na, na questão da prospecção de novos clientes, como que ela influencia nas atividades de vocês?
1: Eu puxo aqui, eu puxo aqui, você vai complementando. Tá, mas para você, mas não, maravilha. Acho que ali um pouco do que a gente estava falando de cenário, de como você colocar suas habilidades e usar as tecnologias para que elas melhorem essas suas habilidades. Acho que o primeiro ponto é, a gente deu aqui exemplo de uma tecnologia que a gente do nosso lado daqui usa muito, o LinkedIn, né? Porque hoje, como a gente falou, a gente precisa ter certos propósitos para entrar em contato com alguém a gente é bombardeado de informações empresas tentam vender coisas para outras empresas ou empresas tentam vender coisas para outras pessoas o tempo inteiro então a coisa tem que fazer muito sentido então o grande primeiro ponto é aquela questão da pesquisa e você não consegue fazer pesquisa sem tecnologia que você pesquise sobre o site dessa empresa que você tenha informações de qualquer maneira possível seja em métodos antigos como um jornal e alguma coisa mas tipo, se você puder entender do site dessa empresa o que que ela faz e aí depois pesquisar as pessoas. Então, o LinkedIn é uma bela ferramenta para que você faça isso. E não só uma ferramenta de conhecimento, porque o LinkedIn, ele potencializa, por exemplo, uma coisa que é super importante dentro da prospecção, que é a velocidade para estar em contato com várias pessoas. Então, através do LinkedIn, você pode mapear, por exemplo, 10, 15 pessoas de uma empresa e falar com 10, 15 pessoas de uma empresa dentro de um espaço de tempo mais curto do que, por exemplo, se você fosse ligar e depender de que essas 15 pessoas tivessem tempo de te atender. Então, você vai poder ali mandar uma mensagem e a pessoa, no momento oportuno, vai poder receber essa mensagem e ler e te responder. Acho que uma das grandes ferramentas aliadas aqui, principalmente na prospecção, sem dúvida, é a parte do LinkedIn aqui. Se eu pudesse dar uma dica, todo mundo deveria ter, conhecer e se aprofundar.
0: Bacana, bacana. Eu, inclusive, estou começando a utilizar mais uma ferramenta. Inclusive, eu falei com o Marcelo através do LinkedIn. A gente <risos> tá iniciou essa esse contato aí para fechar essa parceria que cá estamos através do LinkedIn e muito legal isso é realmente muito importante eu acho que hoje em dia a, as redes sociais elas estão ali mas ela não é meramente uma diversão eu acho que elas têm que ser levadas a sério cada uma com sua é, com seu contexto né mas se levar a sério mesmo porque eu, eu imagino que eu, eu não participo muito desse processo mas eu imagino que uma empresa hoje quando vai contratar, ela deva olhar para essas, é, essas redes sociais, porque é a maneira como a gente se posiciona. Então é, é, é muito importante, e o LinkedIn é, é a forma né, que a gente tem mais profissional de fazer isso. E agora, até para a gente entrar um pouco na nossa parte final, né, que a gente tem aqui do nosso, do nosso podcast, eu gostaria que vocês falassem para os nossos ouvintes as habilidades que vocês acham que são mais necessárias para alguém trabalhar. Então, depois que vocês apresentaram tudo isso para a gente, se os nossos ouvintes aí estão interessados a trabalhar isso, quais as habilidades que vocês acham que eles devem desenvolver, mesmo porque eu sei que muitas das nossas atividades hoje, muitas das habilidades nas quais a gente tem, a gente aprendeu fazendo no meio do caminho. Ninguém me ensinou a, a, a me comunicar antes de eu ir para a faculdade, ou ninguém me ensinou como fazer uma programação ou uma análise de dados, coisa que a gente aprendeu no caminho. Mas hoje a gente pode correr atrás dessas informações, dessas habilidades antes, desde que a gente saiba. Né? Eu sempre cito o Steve Jobs, que ele fala que é impossível conectar os pontos olhando para frente. Você só é, consegue... É, é. é isso aí, é impossível conectar os pontos quando você olha para frente. Você só consegue conectar os pontos quando você está olhando para trás. E muito desse trabalho aqui é conectar isso para os alunos. Então, eu gostaria que vocês dissessem para eles quais são essas habilidades para eles se desenvolverem aí, quem tem interesse em trabalhar nessa área.
1: Começa lá, Marcelo. Hum, vou
0: com essa, eu vou com essa, eu vou com essa. <risos>
2: Marcelo, eu vou com essa. acho que uma coisa legal aqui de trazer, acho que um pouco sobre, sobre essa carreira, é uma carreira com muitos... Muitas coisas boas, mas é uma carreira desafiadora. É Muitos desafios. A gente brinca que o vendedor não tem passado. Que ninguém se sustenta falando, putz, eu bati a meta três meses atrás. Claro que tem casos e casos, né? Mas é uma coisa que vira o mês, vira o trimestre, tá lá o seu objetivo, tá lá a sua meta que você precisa alcançar de novo, tá? E Então, acho que a, a o primeiro habilidade, comportamento que eu coloco sempre, resiliência. Resiliência porque eu acho que nessa parte de prospecção, principalmente, vamos lembrar que a gente está interrompendo as pessoas muitas vezes quando elas não querem, a gente leva nove nãos para o décimo ser um sim, o Rigasi não vai deixar eu mentir, que é assim mesmo, e, e eu vou te falar que se no décimo você estiver cansado, o décimo vai perceber e você vai levar mais um não. Então você precisa estar tá engajado, motivado, feliz com o que você está fazendo, Durante os nove primeiros, que você vai levar ou não. E no décimo também. Porque senão você vai perder a sua chance. E a pessoa do outro lado vai saber. Você está falando pelo telefone. Não sei se você esteja escrevendo um e-mail ou mandando uma mensagem no LinkedIn. Mas a gente também vê que o telefone é um canal super efetivo ainda. Né? Então rola muita interação por telefone. É, então, resiliência para mim é, é, é a primeira, sim. Tá? É, eu acho que a segunda, Comunicação. Então, que nem o Higazi falou, estamos lidando com pessoas, tá? Então, a gente precisa ser, claro que a gente não precisa ser o melhor apresentador, mas ter boas habilidades de, de comunicação, tá? Então, saber se expor, saber, muitas vezes, interromper o cliente e fazer uma pergunta, saber fazer uma pesquisa e trazer uma informação relevante numa conversa, né? saber ter uma conversa difícil. Nem né? sempre o cliente vai falar, ah, não, eu tenho essa dor. Às vezes você tem que ir lá, cavocar fazer pergunta atrás de pergunta, ele vai te dar uma objeção, você tem que saber responder essa objeção para também ali não morrer a oportunidade. Ah, seu produto é caro. Você falar, tá bom, e terminar a conversa, já era. Muitas vezes, então, a gente tem que lidar com objeções. Então, eu acho que essa parte da comunicação é a segunda coisa essencial, tá? E a terceira, antes de eu passar para o Rigazzi, é, eu acho que é muito ligada a essa parte análise crítica no sentido de meu tem muita coisa por aí ou internamente na plataforma da sua empresa no CRM da sua, da sua empresa ou no LinkedIn ou no site da empresa Então você tem muito cliente muita coisa para fazer e pouco tempo Então você precisa ser uma pessoa que consegue organizar a agenda que consegue identificar quais clientes fazem sentido eu entrar em contato primeiro o que que eu vou falar para cada um desses clientes e uma vez que você entra na chamada, botar essa comunicação na prática para ser assertivo. Tá? Então, eu acho que são esses três esses três pilares. É, se eu puder, ou posso recomendar um livro? Pode ter é recomendação bom, de livro? certeza,
0: é bom. Eu, inclusive, já vou ler. Eu adoro ler, ler todos os dias.
2: Tem um livro chamado Prospecção Fanática. <risos> tá? Recomendo, porque ele é muito prático e é muito do dia a dia. tá Vou ele comprar. tem, claro que ele traz um pouco da teoria, mas ele é muito, muito prático. Então ele fala como organizar a agenda, como fazer uma pesquisa de cliente, como preparar uma mensagem. Então, se você está interessado, vale a pena. Ah, boa.
0: Tenha dúvida.
1: Eu acho que e do é, meu Lucas, lado quais isso?
0: habilidades você também... Se quiser recomendar um livro, pode recomendar, que eu gosto de ler, cara. <risos>
1: Boa. Não, mas acho que do meu lado cabe mais reforçar um pouco do que o Marcelo falou dessas três habilidades, né? Trazendo um pouco para o meu dia a dia, para o mundo, né? Para o que eu faço. Essa parte da organização, ela tem que ser também não só na hora de pesquisar, não só na hora de entrar em contato, né? Mas você precisa dividir muito bem o seu tempo, principalmente daquilo que você comentou. Puts, como que eu crio o senso de urgência? Quando que eu entendo com quem falar? Então é importante você dividir o seu tempo, por exemplo, em... Pessoas que você vai prospectar são novas pessoas ou novas empresas para quem você vai ligar. Mas, ao mesmo tempo, criar um dia ou um momento para você voltar a falar com pessoas que você já falou até para criar esse senso de urgência do tipo, lembra que a gente falou na semana passada? Continua fazendo sentido a gente falar ou não é mais um momento relevante, não preciso mais te ligar só para que eu tire aqui né? e não te incomode mais, isso é um ponto importante. Né? Então, essa parte da organização, né, de como dividir o seu tempo, é muito importante. E aí entra também essa parte da pesquisa. A parte de você ter a convicção, né, então como o Marcelo falou, poxa, quem dera que fossem nove nãos para um sim. <risos> muitas <risos> vezes muitas vezes você passa a semana <risos> inteira ouvindo não, e aí na sexta-feira, quando você liga para aquele último contato do tipo, putz, essa é sexta, pessoa nem vai me atender, é ela que te atende e tem esse sim. né? É, é você ter muita segurança do que você tá a oferecer, né? Então, parte parte dessa comunicação e dessa confiança que você vai ter para ligar e para falar é você estudar, entender o que você tem a oferecer, como é que é o seu produto, o que que ele tem de diferencial, né? Então, estudar é muito importante nessa hora, né? Saber exatamente o que você tá vendendo, o que você tem para falar, né? Casa muito bem, logicamente, com a pesquisa de você tá falando com a pessoa certa, mas eu posso trazer para o meu mundo. Muitas vezes você vai estar falando com a pessoa errada achando que é a certa, que dentro daquela empresa a coisa funciona de outro jeito e não é com ela que você deveria estar falando. E aí é importante que você tenha tanta certeza do que você tem para oferecer faz sentido para essa empresa, que você possa fazer desse contato errado uma possibilidade de falar com o contato certo. Do tipo, você é, confrontá-lo, digamos assim, e dizer se não é com você que eu julgava ser a pessoa certa, com quem que eu poderia falar da sua empresa? Porque eu tenho certeza que a sua empresa precisa conhecer o que eu tenho para oferecer. Então, muitas uhum. vezes, você faz do contato errado um contato certo. Aí entra também na questão da resiliência. né? É sempre tentar transformar esse não num possível sim ou num... Será que é não é não um não definitivo? Uhum. Né? É o que a gente brinca muito aqui também. Quando você fala de prospecção de empresas muito grandes, às vezes você liga para cinco, seis contatos e cinco, seis pessoas te dizem não, e você liga para uma sétima pessoa só para ter certeza que é não mesmo, e essa pessoa diz que sim e que ela tá precisando do que você queria falar. Então também tem essa parte da resiliência, em você não desistir às vezes do, mesmo, do primeiro contato. Mas aí também entra numa parte da organização, é não perder o seu tempo somente tentando um novo contato em onde você não não imagina de fato que tem uma oportunidade, né? Acho que o que, eu poderia, o que eu gostaria de dizer também de habilidades é que, para o mundo das vendas e prospecções, cabe tudo. Eu, eu, eu brinco muito. Eu, eu tenho esse perfil empreendedor e gosto de falar. E a gente tem colegas dentro do meu time que têm perfis super analíticos que entendem muito mais de olhar para o território, escolher a conta certa. Eu sou a pessoa que vai ligar para sete pessoas erradas e vai continuar ligando para a oitava para ter certeza de que é errada dentro dessa empresa. E eu tenho colegas que ligam sempre para a pessoa certa, ou seja, são muito mais analíticos, pesquisam muito mais. Então, a beleza para mim no mundo das vendas é, cabe todo tipo de perfil. Então, realmente, se você hoje olha e fala, putz, vendas não é para mim, não pense dessa forma. É bem provável que seja.
0: <risos> Bacana. Bacana, é isso aí. Muito bom. Agora, as habilidades aí que vocês falaram. Até você falou da, das objeções e do, e do preparo, né, Unindo um com o outro. Eu lembro que quando eu estava estudando, é justamente isso, você tem que quebrar essas objeções logo no começo. a Qual a objeção do cara? Ah, dinheiro, tá, já vamos, já vamos falar se esse preço está ok. A qual a ah, qual objeção objeção? Preciso da minha esposa estar tá junto para decidir. Ok, sua esposa está aí? Já vai quebrando essas objeções no começo usar técnicas de fazer perguntas que o sim é o mais comum de responder e aí você vai usando e são tudo técnicas e tudo na vida é treinável e a gente pode se desenvolver então a gente só finalizar aqui eu sei que a gente está quase na hora a gente está falando aqui com os nossos amigos super concorridos cheio de compromissos mas antes da gente acabar a gente pode deixar aqui no, no, na plataforma se você está ouvindo pelo Spotify a gente vai deixar uma perguntinha aqui, então pode ser uma perguntinha ou de múltipla escolha ou uma pergunta que a gente pode deixar para responder qualquer uma então eu ia perguntar para qualquer um de vocês dois qual pergunta que vocês podem né? vocês tem esse poder agora de fazer uma pergunta para os nossos ouvintes, escolhe uma aí para eu anotar aqui e deixar aqui no final desse episódio, por favor Quais aí? Uma perguntinha pode ser o que você mais aprendeu com o que a gente falou, quais habilidades melhores, ou alguma coisa que vocês queiram saber a resposta. Afinal, a gente vai ter a resposta aí dos nossos ouvintes aqui, que vão poder, se estiverem no Spotify, vão poder responder. No YouTube não tem essa opção.
2: É, é, a gente escolhe uma, nós dois escolhemos uma ou dá para perguntar? É, uma dois? só,
0: uma perguntinha só. Pode ser duas, mas uma já tá ok. Você tem uma, Rigazi?
1: Tô, tô pensando aqui, se você tiver, coloca ah, a sua Que eu vou pensar na minha e faço, a gente faz duas Acho que é legal
0: <risos> Uma perguntinha geral para os nossos ouvintes Responderem para nós Aí sobre prospecção Ou o que eles aprenderam Então vamos fazer, vamos fazer o seguinte, ó, a gente
2: faz uma Sobre a nossa
0: conversa, eu gosto
2: dessa O que, que mais que vocês Mais gostaram nessa nossa, nessa nossa, Que você mais gostou Nessa nossa conversa, né?
0: Oh. Uhum você mais gostou na nossa conversa. E essa aí é só uma que é escolha livre, tá? E se você quiser fazer outra, se não, essa aí já tá ok, Lucas. Mas se quiser, a chance é sua.
1: Não, acho que para quem vai colocar em prática o que a gente comentou aqui de técnica ou pesquisa é, ou abordagem numa ligação e ser confrontado, se depois puder compartilhar né, o que foi útil aqui dessa conversa, que é o que você mais gostou, mas o que você colocou em prática e teve resultado, também acho que é legal para a gente entender.
0: Show de bola, show de bola. Muito obrigado pela participação de vocês dois. O podcast ficou sensacional. Eu aprendi um monte. Eu aconselho todo mundo... Opa, aqui tá sem nada. Eu aconselho todo mundo a anotar, assistir os podcasts sempre anotando, porque tem muita coisa para aprender. Isso aqui depois vai virar um livro. Eu vou vender esse livro com as técnicas de prospecção de clientes que acabei de aprender aqui. Então, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado aí, em nome da Escola Matriz. Valeu é isso, gente,
1: agradece. Valeu. Obrigado. Obrigado gente. Um tchau, bom. tchau. Não
0: se esquece aqui de se inscrever se você tiver no YouTube, no Spotify. E semana que vem tem mais mais um podcast para vocês aqui no Matrix Um grande abraço.